1: Considere nos apoiar avaliando os nossos episódios no seu agregador de podcast favorito ou então compartilhando esse episódio com seus amigos. Nossas redes sociais estão todas na descrição, assim como os demais links que podemos citar neste episódio. Então, sem mais delongas, vamos começar!
0: Olá, heróis e heroínas, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Jogo A2, eu sou o Léo Oliveira.
1: E eu sou Yasmin Martins.
0: E no episódio de hoje a gente vai fazer aquela boa e velha lista sobre coisas que a gente consumiu em janeiro e fevereiro de 2023. Mesmo porque a gente deu uma bela sumida, né, e acabou enrolando toda a nossa programação. Sim. Não era pra esse episódio sair agora, né, geralmente é no final do mês. Mas ele ficou pra agora porque o carnaval.
1: Atrapalhou a nossa.
0: Atrapalhou muito
1: a nossa programação.
0: Mas, Mas a enfim, gravação. Acontece, né? A gente ainda não foi comprado pela Microsoft, então a gente não <risos> tem um, um. um dever prévio, né? De lançar os episódios é, em sequência. Mas enfim. Vamos começar então com o quê?
1: Com jogos. o nosso tema principal.
0: Você quer começar ou eu começo? Porque às vezes eu começo e eu não paro mais, né? Eu então, vou é falar
1: já, então. <risos> Fora já os que não nós... ou,
0: ou você quer fazer...
1: Pode ser intercalado. Intercalado, acho isso. que é melhor,
0: né? Daí o pessoal não enjoa da minha voz. Tá, é, As ver. pessoas não abandonam o um episódio no meio. Muito bom. <risos> você tem quantos? Dois. Dois? Nossa, então eu vou falar menos do Resume. que eu... Resume. É, eu vou resumir. Mas, pra começar então, eu acho que eu vou falar do mais recente que eu terminei, que foi Dragon Quest Treasures, que é um spin-off de Dragon Quest, que saiu recentemente, né, dois meses atrás, né, saiu em dezembro, na verdade, mas chegou pra mim recentemente, porque eu comprei importado e ele demorou um, um bom tempo pra chegar. É, esse jogo ele vai contar com um personagem já conhecido, né, para quem jogou a série principal, que é o Eric, um personagem do Dragon Quest XI, o título mais recente, e ele vai focar, basicamente, né, o próprio nome já diz, em tesouros, né, e a, a principal mecânica do jogo vai ser essa, vai ser a coleta de tesouros. Estruturalmente, ele acaba... Hum, pegando várias inspirações de outros spin-offs da série. Então a gente vai ter é, o recrutamento de monstros, né, que lembra a série Monsters, a gente vai ter a melhoria da base, que lembra vagamente ali o, o Builders, né, e tudo isso vai trazer um jogo novo que, na minha opinião, carece um pouco de foco, sabe? mesmo eu sendo muito fã da série, eu acabei me decepcionando um pouco, né o jogo, ele é divertido, né ele tem um, um combate interessante ele tem monstros com habilidades distintas para você pegar e te ajudar na exploração, né, o combate aqui não é por turno, né, um, um combate em tempo real, porém eu acho que por expandir tanto, assim, querer colocar tantas mecânicas de distintas em um jogo só, acabou que ele não se aprofunda em nada, sério. A, o recrutamento de monstros, ele é muito superficial, né? A gente tem uma lista de 74, se eu não me engano, 72, 74 monstros, mas vários deles são parecidos, né? Muda só a paleta de cores ali. Então, se você for pegar na real mesmo, deve ter uns 16 monstros diferentes Nossa. Ali. É, o que o que é muito pouco para um jogo de recrutar monstros, né? Como o Pokémon, por exemplo, ou os próprios jogos da série que focavam nisso. É, por outro lado, a exploração, ela é feita dividida né, em, em quatro biomas distintos ali, né? São ilhas flutuantes, e ela também acaba carecendo um pouco de um cenário mais bem trabalhado, sabe? É... O level design não é tão bom assim, e acaba que você encontra os tesouros pelos caminhos que você faz ali, é, sendo uma forma muito simplista, sabe? Você não vai entrar em, em uma dungeon, uma caverna que vai é, te trazer um, um labirinto com um desafio diferente, não, é, é tudo muito parecido. Então, como eu disse, de certa forma acabou sendo meio decepcionante, mas... Pra mim valeu a pena por ser Dragon Quest, né? Por trazer um pouco mais do Eric, que é um personagem interessante, né? É um dos melhores personagens, inclusive, do Dragon Quest XI. Mas eu esperava um pouco mais de profundidade em certas coisas, né? Enfim, qual é o, o seu jogo que você vai falar primeiro? É ruim, né? Quando a gente joga assim e acaba se decepcionando.
1: Acaba ficando chateada. mais
0: com a série, que a gente gosta tanto, né?
1: O primeiro jogo que eu joguei esse ano foi Gris, e eu joguei no Nintendo Switch Lite, que eu adquiri recentemente, maravilhoso inclusive, <risos> mas fazia muito tempo que eu queria jogar Gris, eu já tinha visto muita gente comentando, e ele tem uma pegada meio parecida com Journey, que foi um jogo também que eu gostei bastante. A gente vai ter uma protagonista sem nome, né, que ela começa o jogo com voz, com o um mundo todo colorido, e de repente ela já não consegue mais cantar, ela não consegue mais falar, e o mundo tá preto e branco, e tudo, pra onde ela olha, ela só vê imagens de tristeza, enfim, solidão. Então a gente vai partir em busca da jornada, de tentar recuperar a voz dela, né, as cores pra vida dela e a voz. Então, é um jogo de plataforma, né? bastante plataforma. Eu acabei sofrendo um pouquinho em algumas partes, o Léo me ajudou em várias. <risos> mas é muito interessante e ele é bem interpretativo, além de ser um jogo bem rápido também. E a trilha sonora é maravilhosa, os gráficos são, são incríveis, é um jogo muito bonito. É, até mesmo na telinha né, do Switch Lite, mas vale super a pena conhecer. Se você gosta desse tipo de jogo, se você jogou Journey... E curtiu, provavelmente você vai gostar de Gris também.
0: Eu diria que Gris é um um ico, um Shadow of the Colossus de plataforma assim, né? Ele ele segue esse estilo de jogo, né? Te coloca no meio de uma narrativa sem Sim. te explicar nada e e você se vira para interpretar. Né? Sim. Isso é legal, né? Abre margem para bastante discussão. Bom, o próximo da minha lista então é Days Gone, né? Um jogo que em seu lançamento era exclusivo de Playstation 4, né? Hoje em dia você pode jogar, obviamente, no PS5, mas ele também saiu pra PC. E era um jogo que eu tinha um certo interesse né, em, em jogar, mesmo no seu lançamento, né? Eu tava um pouco enjoado do gênero de zumbis, eu achei ele bem semelhante a, a The Last of Us. Achava, inclusive, que ele era um spin-off quando ele foi anunciado, né? Mas, enfim, ele teve uma, um lançamento um pouco conturbado, né, o jogo veio com diversos problemas de performance só que hoje em dia ele tá não diria redondo mas com a maioria dos seus problemas corrigidos, né, então é uma experiência bem mais sólida eu achei que era uma boa oportunidade para conhecer nela a gente vai jogar com um personagem chamado Deacon, né, que tá naquele velho ambiente de apocalipse zumbi, né é, tentando sobreviver Ele mais um amigo E você vai ter que explorar acampamentos distintos né? Fazer negócio Com as pessoas E tudo mais é, Eu acho que não se tem tanta novidade né? Na questão Da narrativa é, o, talvez o diferencial seja que ele é bem focado nessa questão de motoclube né? nessa uhum. me lembrou aquela série Sons of Anarchy, né? que fez bastante sucesso ali no, no meio dos anos 2010 ali. e assim olhando, hoje em dia, né? como eu não tive a experiência com o lançamento hoje em dia, como eu disse, é uma experiência mais sólida né? você tem um mundo aberto a se explorar ali mas, particularmente, eu achei que muitas atividades do jogo são parecidas, né? Isso é um mal de vários jogos de mundo aberto, né? Então, você vai ter acampamentos para desmantelar ali, né? Pra, pra derrotar os inimigos, que viram pontos de viagem rápida depois. E você tem vários deles, né? para fazer no mapa, então acaba se tornando algo repetitivo, né? Assim como destruir os ninhos com o Molotov e tudo mais.
1: Até as missões secundárias também, né? Acabou sendo...
0: É, isso eu acho o pior, é, porque assim, as missões secundárias de um The Witcher, por exemplo, apesar de eu ainda não ter jogado, eu sempre vejo muita gente elogiando, né? E vários jogos acabam seguindo, né, essa, esse método de fazer um negócio um pouco mais exclusivo, né, de você se interessar com a história dos personagens, né. Muita gente, por exemplo, reclama do, do Ghost of Tsushima, né, um, um dos jogos que eu curti pra caramba jogar, e uma das coisas que eu gostava era que as sidequests eram interessantes pra mim, né. Elas tinham até objetivos similares, assim, mas a história dos personagens ali que você tinha que resolver era muito interessante. No 10 Gone não, né? É sempre Ou você tem que matar alguém ou pegar a pessoa viva, né? Uhum. E é sempre estruturalmente e em forma de enredo sempre é igual, né? Não importa o seu progresso no jogo, né? Ele, ele vai ter o mapa dividido ali né, em três partes, se você tá lá no final do jogo, você vai fazer side quest, é a mesma situação. Você sempre vai ter que fazer isso.
1: Sim.
0: Para variar, às vezes você coleta um item, né? É. Ah, isso que que eu falar, às, tem, às
1: vezes você tem que buscar alguma coisa.
0: É, mas é uma variedade bem é, pequena, né? De, de coisas a se fazer. Porém, ele teve algo na gameplay ali que me prendeu muito e eu cheguei até a platinar o jogo, né? Então, às vezes, você... Ah, eu tô reclamando, mas joguei muito, né? Eu joguei... É porque a
1: verdade... 60
0: horas, eu é, acho. É,
1: mais ou menos. E a verdade, eu gostei muito do jogo. Ele é repetitivo em algumas partes. Mas eu gostei de assistir o jogo. Porque a exploração é gostosa.
0: Você Sim. andar
1: de moto, e encontrar os lugares. Dá a impressão que a jogabilidade ela é gostosa e compensa essa,
0: é, isso essa que coisa de eu...
1: ser repetitivo. Então.
0: Eu até comentei do do Dragon Quest Treasures, né, que você acaba... O jogo acaba pecando um pouco nessa parte de exploração, né, por ser tudo muito igual e mesmo com biomas diferentes, é, tudo é, é muito parecido, tem uma falta de validade. Né? No Days Gone, né, é lógico que são jogos com orçamentos totalmente diferentes e tal, mas no Days Gone, apesar de ele ter essa repetição de missões secundárias e de atividades, o ambiente dele, eu gostei muito. A exploração, como você comentou, ela é prazerosa justamente porque o cenário ele é bem variado, né? Ele tem aquele clima montanhoso, né? Aquela paisagem montanhosa. E tudo é bem único, né? Você vê ali algumas casas que são parecidas, né? Mas os inimigos,
1: os... então.
0: É, os inimigos também.
1: Sobreviventes.
0: A inteligência artificial é bem... <risos> É bem sofrida, né? Porque, nossa, eles não pensam, né? Não, pra te atacar. Assim. Tem
1: sobreviventes que salvam umas cinco vezes, eu acho.
0: E são cegos também, né? os, os É. Amigos. Mas eu acho que essa parte da exploração do cenário, assim, é, é compensatória, realmente. É, e tem a parte da evolução também da moto, que eu gostei bastante, né? Você ir pegando partes novas e tal, deixando ela mais rápida, mais eficiente ali. É uma coisa que eu, que eu gostei bastante. Enfim, eu fui atrás da, da platina, mesmo com toda essa repetição que o jogo trouxe. não era
1: uma platina trouxe. difícil também, né? Se fosse uma platina complicada... Exato,
0: é. Se, se fosse aquela jogar. coisa de ficar farmando um item loucamente, eu, eu não ia ter saco pra fazer, não. Mas, enfim, vale a recomendação. Se você tá procurando um jogo de apocalipse zumbi com uma exploração mais aberta, assim, é, é, vale a pena. aí ah, tem as hordas também, né? As hordas... É, é uma coisa que, que compensa você jogar, né, por conta disso, porque é, é um aspecto muito divertido, né, você enfrentar mais de 100, 200 inimigos ali na tela, né, porque os zumbis no jogo, eles são parecidos com aqueles do Guerra Mundial Z, né, que são mais rápidos, sobem, né, nas coisas, então é, é interessante, você tá por... Não vá esperando muito da, do enredo, né? Eu, particularmente, achei... Eu gostei dos personagens, mas a história é, é bem é mais gostou, do mesmo. É
1: gostoso de acompanhar, mas não tem nada de grande novidade. É,
0: você gostou pela parte da malhação, né? Dos é, relacionamentos, uma grande, assim. grande malhação. Mas é, é um jogo legal, você, ainda mais se você não, não quer buscar 100%, platina e tal eu acho que em umas 25, 30 horas dá pra, pra terminar e se divertir né, com o que ele, ele traz ali. pra não me alongar demais vamos pro seu, né? porque senão eu fico eu até, amanhã até amanhã falando
1: <risos> eu finalizei no Carnaval Gone Home que foi o jogo que eu acabei comprando justamente pra jogar no Carnaval que a gente vai conhecer a história de uma jovem que tava viajando, tava fora do país e quando ela volta pra casa ela não encontra ninguém é, nem os pais e nem a sua irmã, e assim que ela entra na casa, ela já vê um bilhete da sua irmã falando que se ela explorar a casa, ela vai entender tudo o que aconteceu e por quê? que não tem ninguém lá, né, pra recebê-la na viagem, depois ela passou um tempo fora, e a ideia do jogo é você realmente explorar cada canto da casa e você vai descobrir a história de acordo com aquilo que você explorar, então se você não pesquisar o suficiente, não abrir gaveta, não abrir armário, enfim, não, não investigar, pode ser que algumas coisas fiquem sem respostas. Mesmo pesquisando, eu consegui entender a história redondinha ali, pode ser que tenha passado uma coisa ou outra do, do enredo para mim, mas eu consegui entender a história, terminei, sei lá, umas três horas, eu acho, e acompanhando devagar, lendo tudo certinho, eu esperava uma história um pouco mais dramática. Eu acho que eu já tinha criado um final na minha cabeça.
0: famoso <risos> fanfic.
1: É, e o final foi outro. Mas a história ela é muito interessante. Eu gostei bastante da história da irmã, da nossa protagonista, né? Da pessoa com quem você joga. Eu gostei bastante da história dela. E você vai desvendando tudo isso aos poucos. Através de foto, carta e abrindo esconderijo até onde você imaginar e tanto a quantidade de cômodo que essa casa tem, eu não, não, não sei como é, quem construiu. <risos> Só o porão deve ter umas 75 sal <risos> mas ele é muito gostoso de explorar, é, o gráfico não é lá aquelas coisas, nem a trilha sonora, mas o foco mesmo é na história e eu acho que ele, ele cumpre o que ele promete ali, ele, ele entrega o que ele promete, mesmo eu esperando uma coisa um pouquinho mais assim, né, talvez mais surpreendente.
0: Eu acho que ele lembra o... É aquele famoso Walking Simulator, né? Mas ele lembra o What Remains of Edith Finch, né? Que, você que eu também joguei. É, lembra também. mesmo.
1: É uma exploração. Você não tem combate, você não tem nada. E você só vai abrir gaveta e abrir armário. É mais focado na história mesmo. Mas e o seu? Qual que é o próximo? Da sua lista infinita. <risos> Bom, o
0: próximo da minha lista infinita, que não é tão infinita quanto o meu backlog, é... <risos> Hygon Life, um jogo de FPS, lançado também no final do ano passado, para o Xbox e para PC, né, ele saiu diretamente do Game Pass. E eu acho que a maior... o maior chamariz dele é que ele é feito pelos criadores, eu não sei se é muito bem eles fizeram o um enredo, se é só a arte, mas eu sei que tem o um envolvimento dos criadores do Rick and Morty, né. Então, vários personagens, várias piadas ali vão lembrar bastante o humor do, do desenho, né? Caso você curta. Eu comecei ele de uma maneira bem despretensiosa, assim, né? Ele é um FPS, é um gênero que eu não, não jogo tanto, né? O único FPS que eu faço questão total de jogar é o Doom, né? Sempre é que tem um lançamento de Doom eu fico ansioso, né? Mas ele me surpreendeu em alguns aspectos, né, em outros nem tanto. É, eu acho que o, o foco principal do jogo é o humor, né, ele é muito engraçado. Eu, eu gargalhava em certas partes, assim, que ele, ele fazia piadas que eu não esperava.
1: E lembrando que é um humor um pouco mais puxado pro humor mais pesado, né? É, tal como é o como Rick é, and Morty, né? É, ele tem a mesma, a mesma pegada do Rick and Morty. Não é um jogo, apesar de ter uma aparência mais infantil, ele não é um
0: jogo infantil. É, ele é bem colorido, né? Os gráficos dele, inclusive, eu achei bonitos, né? Eles são diferentes, são mais coloridos, assim, é, mas eu senti que tem uma, uma carência de um polimento em algumas partes inclusive tem uma parte que eu conseguia atravessar uma parede que tava sem textura assim. eu conseguia atravessar o cenário do outro lado, se você explorar a parte de cima, eu tava procurando os itens opcionais ali, você conseguia atravessar do outro lado do cenário sabe? É, e assim, se você passa pela área ali de boa, só derrotando os inimigos talvez você não perceba mas se você fica querendo explorar Há diversas partes que ficaram, acho que meio que sem polimento, sabe? Mas enfim, no jogo a gente vai jogar com um adolescente, né, que é introvertido ali, né, ele, ele fica só no seu quarto, joga no videogame e tal. No começo tem até um, um, um easter egg com o Doom, né, você joga um jogo ali que, que imita né, o Doom. É, e aí a irmã dele chega no quarto, fala que os pais foram passar um, um, um tempo fora, né, um final de semana fora e ela vem ali com drogas, né, para eles usarem é o momento até que você escolhe o seu personagem esse é o tipo de humor que você está falando que não é recomendado, né e acontece que nesse meio tempo, alienígenas invadem a Terra e esses alienígenas, é, eles têm como objetivo pegar os humanos para fumar esses humanos, eles usam os humanos como droga é.
1: é nesse nível.
0: Pois é, aí você, junto com, com a sua irmã, né, tem que resolver ali a situação, você acaba pegando uma arma alienígena que... Fala. Ela, ela fala, né? <risos> não, não só ela, como todas as armas que você pega, elas também falam, inclusive elas falam pra caramba, durante todo o jogo ela vai estar conversando com você, né? E é justamente ela que vai puxar a narrativa, né? Ela que vai fazer as piadas, que vai ter a reação. Porque o seu personagem não fala, o seu personagem é, é mudo, né? Tipo daqueles RPGs antigos, né? Japoneses, o personagem ele, ele não tem reação a nada. Você te, até tem opções né, para escolher em alguns diálogos, mas quem vai fazer todo, toda a narrativa ali é a arma. Enfim, o jogo, ele... Não reinventa a roda, ele não, não traz nada de muito novo, assim, para quem já conhece FPS, né? Para quem conhece jogos de, de tiro em primeira pessoa. Mas ele é extremamente engraçado. Então, por isso, eu acho que vale a recomendação. Porém, tem uma observação muito importante que ele não foi localizado, né? Ele não tem dublagem em português, o que seria perfeito, eu acho, né? Isso seria... Talvez então, até
1: com os mesmos dubladores de Rick and Morty, alguém que tivesse trabalhado na série.
0: Exato, não seria esse seria o mundo ideal, que a já dublagem. já sabe
1: mais ou menos o, o esquema né desse tipo o de, piada, piada, né? de piada. O
0: estilo de piada, né? É, até fazer referências do, uhum. do, do próprio país né aqui, né? Porque para um jogo de humor você tem que ter essa localização, porque às vezes várias piadas podem não fazer sentido se você não conhece a cultura né, do, do outro país, né?
1: Sim
0: pior ainda é que nem ao menos legenda em português ele tem, então você pode acabar perdendo muito do jogo se você não tem domínio nenhum da língua, certo? ou até se você tem um pouco de noção às vezes você acaba perdendo muita coisa mesmo porque ele trabalha bastante né, com gírias, né, com, com situações ali, é, como eu disse da cultura americana né? mas enfim caso você não tenha problema com isso é um bom jogo acho que você vai dar boas risadas
1: no mínimo, né?
0: No mínimo, é o que a gente espera.
1: <risos> pra falar de um jogo que eu ainda estou jogando, mas que tá na boca do povo aí, <risos> que é Hogwarts Legacy. Eu comprei o jogo na pré-venda, peguei o físico, então acabou demorando alguns dias a mais pra chegar. Mas não me arrependi, o jogo tá lindo até agora. Tá com umas 15 horas, mais ou menos, de jogo. E tá com muita coisa pra explorar. Eu, tô, eu como fã de Harry Potter, quero... Platinar, talvez, pegar todos os itens colecionáveis, porque tem diversas referências né, aos filmes e aos livros. Mas nós vamos acompanhar a história de uma jovem bruxa que chega em Hogwarts no quinto ano já. E ela tem um dom especial, que é de ver magia ancestral. E por conta disso, tem um monte de gente atrás dela, querendo pegar, enfim. Porque tá todo mundo envolvido numa guerra com goblins. Então, eles precisam desse poder dela para desvendar algumas coisas. Então, ela também acaba se envolvendo nisso, porque ela, junto com o professor dela, tenta desvendar o que está acontecendo, tenta entender, ao mesmo tempo que ela também frequenta as aulas de Hogwarts, né? Então, a gente vai aprendendo feitiços novos, vamos frequentando as aulas, cumprindo missões secundárias, que até agora eu achei bem interessante, uma ou outra que é mais sem graça. Mas, por enquanto, tô gostando bastante, vamos ver como é que a história vai, vai seguir, né? É meu primeiro RPG de mundo aberto, assim, que tem que explorar e seguir na mata, e eu não consigo seguir até o destino que eu preciso ir. Eu me distraio, e depois eu passei... A hora que eu vi, já passou uma hora andando no meio da mata, pegando... É rumelos. por isso
0: que você tá tão animada, né? Você não... Não jogou nenhum RPG massivo assim, né? Joga dois Assassin's Creed que você já desanima já explorar.
1: <risos> é muita coisa, eu confesso. Às vezes até, até dá uma cansada, mas é gostoso explorar. Eles souberam fazer muito bem essa parte de combate é, com os feitiços, essas trocas de feitiços, enfim.
0: Ah, o combate ficou bem legal, né? O combate legal, ficou né? muito
1: legal. A quantidade de inimigo também que você vai encontrando é bem, bem interessante. Eu ainda não consegui encontrar acho que nem um terço dos, dos inimigos ainda, e ainda também tenho feitiços para aprender, um monte de coisa, mas eu espero que, que siga nessa linha aí até o fim, talvez a história não seja tão é, surpreendente, ou seja mais na pegada de Harry Potter mesmo, que é mais essa parte adolescente, a jornada do herói ali, mas eu tô gostando bastante até agora.
0: Bom, para eu não me estender demais, eu só vou fazer duas menções honrosas aqui. Uma é de Earthbound, que eu finalmente terminei o jogo da série. Aproveitei no o Nintendo Switch Online para jogar o primeiro jogo, né? Que foi lançado lá para Nintendinho, exclusivamente do Japão. É uma série de RPG que eu não conhecia e gostei bastante. né? Ele tem ali os seus problemas da época, né? De, de RPGs da época, que acabam não envelhecendo tão bem. Mas Eu gostei muito de, de conhecer né? Gostei da aventura, tem é uma coisa meio Goonies e tal, e outro Que foi uma experiência bem rápida Mas muito prazerosa foi Astros Playroom, né? que é aquele Jogo Barra demo que tem no PS5 né? A gente já conhecia O Astro né? do jogo de VR Pra mim, é, foi a melhor Experiência VR que eu tive Um jogo surpreendente Muito legal, né? de plataforma 3D e no PS5 a gente vai ter uma demo, né, para apresentar as funcionalidades do controle, só que ela funciona como um, um mini jogo ali também, né, você vai ter vários mundinhos, né, para explorar, várias fases e tal, você vai é, andando, como se fosse andando, né, por, por dentro do PS5, e também conhecendo um pouco da história da plataforma, né, você vai pegando os consoles antigos e tal. Eu achei sensacional, acho que se você pegou um PS5 ou vai pegar é uma demo obrigatória de conferir conferir é, porque ele não funciona apenas como um jogo legal de mostrar as funcionalidades do controle mas também como uma aula né, do que foi o Playstation e até onde ele chegou né? então recomendo totalmente. Se você também tiver acesso ao Playstation VR né, eu recomendo fortemente o, o Astrobot né, que é o jogo inicial dele muito bom. Mas bom, para dar continuidade a gente vai para livros ou séries e filmes, o que você quer falar?
1: Vamos falar sobre filmes e séries, que tem mais coisa, porque livros a gente sempre traz um por cada.
0: É, eu tenho um só.
1: <risos> para começar, nós finalmente assistimos Um Lugar Silencioso 2 e foi uma decepção. Foi, mas acho que vale a pena assistir. Né? A gente tem a continuação do filme maravilhoso, que foi aquele primeiro. Acho que foi um dos melhores filmes de suspense barra terror aí pra mim. Eu acho que eles fizeram tudo muito bem sem precisar falar muita coisa, sabe? Eles entregaram muita coisa no primeiro filme e no segundo eu esperava mais. Simplesmente.
0: É, o primeiro a gente foi até no cinema assistindo, né, inclusive. Foi uma experiência, é uma experiência diferente foi também experiência no cinema. É. Mas o 2 eu também achei que ficou bem aquém do
1: para uma sequência,
0: é... né, comparado ao primeiro. Ele até mostra, né, um pouco ali de como começou, né, o surto e tudo mais, né, essa invasão alienígena. Aí. Mas no fim, foi comparando
1: aquele... com o primeiro, foi um filme ok, né?
0: É, ele foi um, um mais do mesmo com menos, parece, né? É, as relações ali são bem menos interessantes do que o primeiro, né? E as situações que os personagens se encontram também, eu, eu acabei não me conectando muito,
1: não. Outro filme que nós assistimos, que também ficou ali na categoria de um filme ok, foi O do Olho Azul. É, aqui a gente vai conhecer a história de um detetive particular que é contratado para investigar uma série de assassinatos de jovens na academia militar dos Estados Unidos. E quando ele chega lá, ele conhece o cadete Edgar Allan Poe,
0: é, é, é esse mesmo que você está pensando. É, é esse
1: mesmo. <risos> que tá tentando ali também desvendar as coisas, ele consegue enxergar as coisas de um modo diferente, então esse detetive chama ele para dar uma ajudada ali, para eles tentarem resolver o que está que acontecendo. Eu gosto muito de Edgar Allan Poe, é, o escritor, né? Ali a gente tem uma homenagem ao escritor. E eu gostei muito daquele ator, por sinal, ele fez Harry Potter. <risos> Mas, apesar de ter um plot twist no fim do filme, que eu não tava esperando, eu achei bem ok a investigação. Não tem nada muito emocionante, assim, daquela coisa que se fica tentando desvendar junto, sabe? Aquele mistério que você também quer resolver. Não tem nada muito disso.
0: É, eu achei um filme bom pro padrão Netflix, né? Que... É, eu acho que a Netflix, às vezes, ela faz umas produções muito parecidas também, né? Eles focam muito nessa questão mais adolescente e tal. E esse, esse filme, ele fugiu um pouco da, da temática. Mas, de fato, né, ele tem um, um mistério que é interessante, né? Tem um plot twist bacana no final, que eu também não, não tava esperando. Mas talvez o ritmo dele seja um pouco complicado, né? Por, por diversas vezes fica bastante né? aquela questão de, de, dos personagens conversando e tal, e acaba ficando uma coisa meio sonolenta, né? Um, um filme meio Tem sonolento. filme que assim. faz
1: isso muito bem, o Assassinato no Espaço do Oriente é um, um filme nessa mesma pegada ali, que é um filme muito bom, apesar de ser meio parado, ele é um filme que traz diálogos muito interessantes, né? O pai do Olho Azul não, não tem muito disso. Ele dá aquela preguiçinha de você continuar assistindo, mas você, ao mesmo tempo você quer saber o que, que vai acontecer, sabe? Então acho que vale a pena conferir se você é fã do autor, enfim, gosta de, de mistérios ali, dessa história de investigação criminal, vale a pena conferir, mas vá sabendo ali que ele tem um ritmo um pouco mais lento.
0: É, principalmente se você é fã do autor mesmo, Sim, né? porque é uma porque homenagem, é, na verdade. É, é uma homenagem e ele vai ter diversas referências ali, né? Por, por conta disso. Sim. A ele, mas enfim. É, é uma boa pedida, assim, eu acho.
1: E o último filme que eu queria indicar pra vocês, que eu assisti, eu acabei assistindo sem o Léo, mas foi Destemida, o um filme da Netflix. A gente vai conhecer a história real de uma velejadora aí, né? Que decide dar a volta ao mundo no seu veleiro aos 16 anos de idade. Só que sem assistência e sem atracar em nenhum porto. Então a gente vai acompanhar aí seus 210 dias em alto mar. Todas as coisas que ela passou, tempestade, o barco virando, enfim... Toda a situação dela ela tá sozinha, né? Muito nova ainda, com 16 anos. E eu acho que é um filme que vale muito a pena, principalmente... É, se vocês têm aí alguém na família que gosta de velejar, como é o meu caso... Mas eu acho que vale muito a pena conhecer a história dela... Porque foi uma jovem que foi realmente em busca dos seus sonhos, então eu, eu achei legal na Netflix contar a história e o filme ficou muito bem feito. Então eu acho que vale a pena conferir.
0: Sendo é esse o último filme, então, o que a gente assistiu de séries?
1: Bom, essa eu só vou fazer uma menção honrosa, que a gente está atrasado faz uns três anos, mas a gente <risos> terminou Mandalorian, a primeira e a segunda temporada, nós assistimos em janeiro. E estamos ansiosíssimos para a terceira temporada, a gente gostou bastante. A gente já veio aí na pegada do Pedro Pascal para se preparar para The Last of Us, que a gente também já vai comentar sobre. Mas Mandalorian é uma história incrível, eu acho que mesmo se você não gosta tanto de Star Wars, eu acho que vale a pena conferir. Porque eles souberam fazer muito bem, e é também uma, uma série que ela tem uma pegada mais lenta... Mas ela não, não é uma série cansativa, você nem vê o tempo passar, porque os diálogos são interessantes, as, as atuações são muito boas, e enfim, eu dou muita risada com o Baby Yoda.
0: E a fotografia também da é, série a é série tá muito bonita. sensacional. Ela tem aquele estilo meio de filme, né? É, parece uma coisa com um orçamento bem, bem maior alto, né? Né? do que a, a gente tá acostumado em série mas também concordo, ela tem um, um enredo interessante. A gente vai ter uma história que se passa depois do Retorno de Jedi, né, que é o, o sexto filme da franquia clássica do, do Star Wars. Aliás, é o terceiro né, dos clássicos, ou o sexto, contando do 1 ao 6. É, então, se você não conhece, talvez seja interessante né, ter esse conhecimento prévio, mas é, a série se sustenta por si só. né? Ele vai trazer a gente vai ter ali personagens interessantes com suas próprias histórias que vão é, dar o corpo da série ali, né? Mas se você tiver o conhecimento prévio, é lógico que fica uma experiência
1: é, muito mais, mais prazerosa. Talvez seja uma, uma porta de entrada, né? Pra quem não conhece tanto de Star Wars, Exato. pode começar pelo Mandalorian e depois você vai assistindo os outros, pegando referências de personagens que aparecem em Mandalorian.
0: É, mas, mas, mas eu acho que o... O impacto do último episódio da segunda temporada, Não se é você gigante. conhece, Star Wars é muito maior. É,
1: pra assistir o último, o último episódio da segunda temporada, eu assistiria Star Wars. <risos> Pelo menos as duas trilogias originais lá.
0: É, é, é muito bom. E eu também tô muito ansioso pro retorno do Mandalorian. Né?
1: Já que falamos de Pedro Pascal, estamos acompanhando The Last of Us. E pra mim, de longe, uma das melhores séries até agora do ano. Eu sei que a gente só tá em fevereiro. Mas eles estão, assim, entregando tudo que eles podem nessa série. Eu sou fã das, do, dos jogos, né? O Léo jogou, eu assisti, acompanhei o tempo inteiro. Eu acho a história do Joe e o Kael maravilhosa. Apesar de ser clichê a gente já saber, é, principalmente do primeiro jogo, como que as coisas vão andar ali, não tem grandes surpresas no jogo. É, eu acho uma história maravilhosa. Ela é contada de uma maneira incrível e eles estão conseguindo reproduzir isso na série com atuações, assim, pra mim, impecáveis.
0: É, The Last of Us é, é isso que você falou mesmo. Igual eu tinha falado também do Go né, que eu comentei que era aquele cenário batido, né, de apocalipse zumbi e tal, mas The Last of Us ali traz personagens muito bem construídos, né, muito marcantes, e é, é isso que ele vai explorar. E comparando a série com o jogo, eu sei que é algo que a gente não, não deve fazer, né, porque as mídias, elas... Se comportam de jeitos diferentes e você consegue fazer algo em uma e não em outra. Talvez olhando as cutscenes, né, para ser mais justo, eu acho que no jogo a gente pode ter algumas situações mais dramáticas do que na série, né. Eu até comentei isso quando a gente estava assistindo, né. Não vou dar spoiler nenhum aqui. Uma parte em específico eu achei muito melhor construída no jogo, né a gente vai fazer esse movimento o tempo todo, né? Quem conhece o jogo, né? Quem não conhece, quem vai direto pra série, talvez se interesse em conhecer os jogos, né? Isso também é um, um bom caminho, né? É uma coisa boa, né? Vai, vai conseguir é, chamar a atenção de mais pessoas, né? Mas, de fato, dá pra dizer assim que é uma das melhores adaptações de jogos, né? Pro cinema, TV, no caso. É, mesmo porque também é... É difícil, né? Ter uma boa adaptação, né? A gente consegue contar nos dedos de uma mão só as boas adaptações uhum. de jogos pro, pro cinema e pra TV, né?
1: E tomara que agora a série dela é só fale, inspire o pessoal a fazer mais adaptações interessantes de jogos, né? Agora que eles viram que foi uma coisa rentável quando é bem feita, <risos> porque tá fazendo um sucesso de É, então. Pesco.
0: Aí que tá. É meio complicado, porque Resident Evil mesmo. Ele tem adaptações horríveis assim, os filmes, mas foram muito rentáveis. É. Esse que é o problema. É... Por tem isso que seis. é, a gente. É por isso que tem seis filmes, né? E é, existem pessoas que gostam, tal, conseguem diferenciar né, os filmes dos jogos. Mas quem conhece, né, já pelos jogos, acaba querendo, né, ver um pouquinho mais de coesão ali com o que é apresentado, né? É, Entra naquilo que a gente conversou Sobre Uncharted, né? Eu, eu não achei Uncharted uma boa adaptação Justamente porque os personagens não Parecem, né? O, os personagens de Uncharted Esse é o problema para mim Não me incomodo deles mudarem é, Cenas da história Afinal, eu não quero ver o jogo Em tela, né? Não é isso que eu quero Eu quero ver aqueles personagens Sendo retratados De forma De uma forma bem feita, né? Por isso eu acho o, o Pedro Pascal. Ele, apesar do pessoal ter um pessoal que critica, né, eu acho que ele se deu muito bem como o Joel. Né, assim. é, a Bela Ramsay também foi uma, escala, uma escalação muito criticada né, para a série.
1: Agora todo mundo só enxerga ela como ela.
0: Então, eu enxergo. Pessoas ainda têm uma certa resistência né, por falar que fisicamente ela não é parecida com o personagem e tal. Mas, Mas a essência,
1: ela a é a essência da
0: personagem Ela captou muito bem é, Pra mim ela é a Ellie Justamente porque ela me dá A sensação de estar tá vendo a Ellie Em tela, sabe? A mesma
1: é, coisa do Joel, né? Com o Pedro Pascal
0: As situações que ela está que ela ali As respostas que ela dá Pra essas situações é, São coisas que eu esperaria da Ellie é, Isso a gente não vê no Uncharted, por exemplo o Pedro Pascal também, eu acho que em alguns episódios dá uma, uma certa diferença ali, mas eu acho que no, no geral dá pra falar, assim que ele, que ele é um bom Joel. <risos> mas enfim, eu também espero, né, que a série é, mantenha a qualidade até o fim, afinal agora faltam dois episódios só, né, do momento que a gente tá gravando aqui. E se forem fazer uma segunda temporada, que mantenham, né, ou superem a qualidade do que eles já fizeram até agora, né.
1: Você tem mais alguma série que
0: assistiu? Bom, eu não sou de assistir muita série sozinho, né? Mas de vez em quando eu assisto uns animes, né? Que você não é tão chegado assim. Eu gosto. E finalmente eu conheci Berserk. Que todo mundo falava, que era uma história muito boa e tudo mais. E a Netflix adicionou, né? O anime clássico de 97 no catálogo, eu falei, agora finalmente eu vou... Não tem mais desculpa. Assistir, é, não tenho desculpa mais. E acontece que eu fui dar uma pesquisada e o anime ele era inferior à obra original, no sentido de ele censurar muita coisa que acontece no mangá. É, eu acabei a série animada, ela acaba em um determinado momento bem crítico ali, né, da história, e... Não teve continuidade, né? E então eu fui pro mangá, que a gente já vai puxar as leituras, e eu fiquei simplesmente vidrado no que a narrativa estava apresentando ali, né? É, Berserk ele vai trazer pra gente um cenário medieval, né? Então um cenário bem brutal ali, né? Uma coisa bem violenta. E nele a gente vai conhecer o, o Guts, né? Que inicialmente é apresentado como o espadachim negro... Ele vai estar tá ali enfrentando alguns demônios, né, seres sobrenaturais. E aí que a história vai voltar para contar o que realmente aconteceu e porque ele é um cara tão frio e tão sádico em alguns momentos, né, com as pessoas que ele enfrenta ali, né, ou os, os monstros que ele enfrenta. É uma história sensacional, é... Eu não sei se vai ter fim, né, porque o Kentaro Miura infelizmente faleceu em 2019, mas eu ainda tô lendo e tô vidrado, assim, pela narrativa que ele construiu, porque não é apenas o, o, o cenário medieval, né, e, e toda a violência que ele apresenta, mas tudo que tá ali é justificado, sabe? E isso é muito impressionante, sabe? Nada é em vão ali, né? Acontecem coisas com, com os personagens que vão refletir lá na frente e, e você vai ver aquela relação complexa entre eles, né? Eu achei muito sensacional, não teve nem palavras para definir essa obra de arte que ele criou. Já quero todas as camisetas que eu puder comprar. Já. Mas depois que eu terminar de ler, talvez eu traga de novo, né? E fale o que eu achei aí, da, pelo menos do que ele escreveu até então, né? Mas e você? O que você leu nesse, nesse meio tempo?
1: Eu li vários livros, mas eu vou comentar de um que foi A Máquina do Tempo. Para mim foi uma grata surpresa, né? A gente tem uma história clássica, né? Que foi publicada lá em 1895. Mas nós temos um personagem central ali, que ele é um cientista. A gente não tem nome. Ele é chamado de Viajante do Tempo. E ele constrói uma máquina que é capaz de viajar pelo tempo mesmo. E quando ele vai testar a primeira vez, ele é teletransportado lá para 1802.701. Então ele encontra um mundo povoado pelos dóceis e pacíficos elóis. Só que ele descobre que a Terra ela não é povoada só pelos Elois. A gente também tem uma outra raça, que são os Morlocks. E essa relação que o autor conseguiu fazer entre a classe rica e classe trabalhadora é, e também o quanto a falta de desafios na vida pode afetar o intelecto de alguém, enfim eu acho que ele fez uma relação interessantíssima e que faz com que a gente termine o livro pensando onde a gente vai estar daqui, sei lá 700 mil anos, sabe que jeito que vai estar a humanidade é, será que vai ter uma raça nova, que jeito que a gente vai evoluir ou não, né? Então, é, é um livro interessante. Pelo jeito
0: não, Pelo né? Pelo
1: <risos> Mas, é um livro interessante e bem antigo, e que já naquela época ele já tinha uma visão incrível do que a gente ainda vê hoje em dia, entendeu? Então, eu acho que vale super a pena conhecer. É um livro curtinho, ele deve, não deve nem ter 200 páginas. E eu acho que vale a pena, se você gosta de ficção científica ali, Vale a pena conhecer, sim, que é um clássico. Você, inclusive, precisa ler.
0: Lerei. Tá anotado. Bom, mas então acho que a gente fica por aqui, né, fazendo essas breves...
1: Breves. <risos> Uma hora e meia do episódio.
0: Fazendo essas, essas breves indicações, né, eu queria falar mais do que eu consumi mas... Como sempre, eu sei que vai estender demais o episódio, vai ficar cansativo. Tem que
1: selecionar as coisas boas, as indicações boas para falar. É, não, não, só, boas, não mas... só boas, mas... Não boas, mas o que vale a pena a gente trazer para algum motivo, né? Exato.
0: Então a gente fica por aqui, não temos mais o seu tempo para tomar.
1: <risos>
0: e a gente se vê na próxima semana. Até mais.
1: Tchau.